0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous êtes en présence virtuelle de Kenzo Nera, doctorant en psychologie sociale, moi-même, et de Farah Tbal, notre stagiaire et étudiante de master en psychologie sociale et interculturelle à l'ULB. Bonjour Farah. Bonjour. Notre invité est Anthony Lantian. Il est docteur en psychologie sociale et actuellement enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, Anthony Lantian a effectué une thèse sur les liens entre croyances conspirationnistes et besoin de se sentir unique, need for uniqueness en version originale. Mais ce n'est pas pour parler de cette thématique que nous l'avons invité. En effet, Anthony Lantian s'intéresse également à la philosophie expérimentale, c'est-à-dire une branche de la philosophie qui cherche à étayer ses réflexions par le biais d'expériences contrôlées menées sur des participants, exactement comme en psychologie sociale. Il est plus particulièrement intéressé par la thématique du libre-arbitre, c'est-à-dire la croyance que les individus ont la capacité d'agir et de penser librement par la seule force de leur volonté. Cette définition est probablement inexacte, mais Anthony me corrigera dans un instant. C'est donc pour parler de l'étude scientifique du libre-arbitre, de ses causes et de ses conséquences que nous entretenons aujourd'hui avec lui. Alors Anthony, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le libre-arbitre et le déterminisme
2: Alors, sans surprise, pour la définition du libre-arbitre, il n'y a pas qu'une seule définition et c'est un peu comme euh, n'importe quel concept abstrait, d'autant plus que c'est un objet d'étude avec une longue histoire et qui a la croisée euh, de, plus de, de plusieurs champs disciplinaires, comme la philosophie, la théologie, la psychologie, la sociologie, la psychanalyse, les sciences cognitives en général et les neurosciences, sans chercher à être exhaustif. Et euh, en fait, chacune de ces disciplines ne va pas nécessairement insister sur les mêmes points, mais en philosophie contemporaine, si on regarde un peu les différentes définitions, il y a deux conceptions traditionnelles qui, qui ressortent. Euh, premièrement, le libre-arbitre vu comme la capacité de choisir parmi différentes alternatives, et le libre-arbitre vu comme la capacité à être source ultime de ses décisions. En fait, en, en psychologie et en philosophie expérimentale, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la conception ordinaire, donc la conception que se font monsieur et madame tout le monde de, ces, de cette notion-là.
1: Donc, quand il, cette conception ordinaire, c'est simplement l'idée que euh, quand on est euh, confronté à un choix, par exemple, on est libre dans la décision qu'on fait, par exemple. Alors,
2: ce que, ce que j'entends par conception ordinaire, c'est simplement comment euh, les personnes qui ne sont pas spécialistes en, en philosophie et sur cette question de libre-arbitre conçoivent cette, ce concept de libre-arbitre. C'est leur, leur définition. Avec quel vocabulaire ils associent cette définition euh, Voilà, c'est pour les, les gens qui ne sont pas du tout spécialisés, Quelle est leur... Euh, quel quel sens a pour eux le, le, la notion de libre-arbitre Et euh, donc, il y a eu différentes études qui ont été menées sur, à ce sujet, et pour les tout venants, en fait, le libre-arbitre, c'est euh, ce qui ressort le plus, c'est faire des choix. Donc il y a cette notion de choix qu'on retrouve dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, mais aussi la possibilité d'agir en dehors de toute contrainte externe et interne. Donc ça, ça renvoie la, à la, mh, la caractéristique d'être une, une source ultime de ces décisions. Il y a aussi ce qui ressort, euh, la, la poursuite de buts, et la ré euh, le fait de résister à des tentations. Et lorsqu'on aborde le libre-arbitre, on ne peut pas ne pas aborder le déterminisme. Alors, pour donner une définition euh, du déterminisme, euh, ça peut être par exemple que tout événement est causalement euh, nécessité par les événements du passé en conjonction avec les lois de la nature, mais je vais, je vais, je vais expliquer ça d'une autre manière. <rire> oui, il va du... falloir un peu, voilà. peu simplifier. <rire> en, en fait, c'est une définition qui vient de, du mathématicien français Pierre Simon de Laplace, et euh, l'idée, c'est que compte tenu des lois de l'univers et des événements passés, euh, les choses n'auraient pas pu se produire de manière différente. Donc, euh, il, par exemple, à un instant T, une personne qui aurait accès à, à l'ensemble des lois de la nature et euh, qui aurait aussi la euh, 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 connaissance de tout ce qui s'est passé précédemment elle serait en mesure, théoriquement, même si en pratique c'est euh, pas possible, mais théoriquement elle serait en mesure de prédire ce qui va se passer à un T plus 1. Et bien sûr, il y a plusieurs formes de déterminisme, les gens ne vont pas nécessairement insister sur le même type de déterminisme, comme déterminisme environnemental, génétique, psychologique, même divin, il y a des gens qui parlent du déterminisme divin. Et une confusion fréquente, lorsqu'on étudie ces, ces thématiques, c'est la confusion avec le fatalisme. L'idée du fatalisme c'est que, euh, c'est un univers dans lequel tout ce qui arrive devait arriver indépendamment de ce qui s'est passé avant. Donc quoi que l'on fasse, on ne peut rien changer. C'est un peu ça l'idée du fatalisme, qui est différente du déterminisme. Le fatalisme, c'est l'idée que euh, euh, tout ce qui arrive devait arriver indépendamment de ce qui s'est passé avant. Et quoi que l'on fasse, on ne peut rien changer. Tandis que le, le déterminisme c'est qu'effectivement, euh, compte tenu des conditions de départ, des lois de la nature, les choses n'auraient pas pu se passer différemment, mais on nie pas le, euh, la capacité des personnes à euh, exercer en fait euh, leurs états mentaux, ce qu'on appelle états mentaux en psychologie, c'est les désirs, les croyances et les intentions, et euh, donc souvent les gens confondent les deux, et pensent que... Euh, en fait, si on vit dans un monde déterministe, alors euh, il n'y a aucune possibilité de... Les états mentaux n'ont pas de rôle causal, n'agissent pas en fait sur, leur, sur les, les différentes décisions. Donc euh, voilà, c'est une confusion qui est assez fréquente euh, pour les, les, les participants à ce type d'études. Je vais
1: me permettre de t'interrompre. Oui. Donc, une distinction qu'on pourrait faire, c'est par exemple qu'on peut, euh, je ne sais pas moi, être... Euh être euh, révolutionnaire et vouloir changer le monde tout en tout en croyant au déterminisme alors que le fatalisme euh, c'est un petit peu contradictoire dans l'idée j'ai l'impression
2: bon, en fait l'idée du fatalisme c'est quoi qu'on fasse euh, on peut pas enfin euh, ça aura aucun effet euh, sur euh, sur le, les événements alors que le, le déterminisme c est, c est, ça nie pas le rôle causal de de différentes euh, différentes euh, je sais pas nos désirs nos croyances etc nos intentions sauf que voilà la nuance c'est que euh, pour l'éternisme, ça dit que ces états mentaux sont déterminés, mais ça ne dit pas qu'ils qu ne jouent aucun rôle. Ne jouent, euh, ça, 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 est, on n'est pas en train de dire qu'ils ne jouent aucun rôle. On est simplement en train de dire qu'ils sont eux-mêmes déterminés, effectivement. Mais pas le, ça ne signifie pas qu'en fait, que quoi qu'on fasse, il n'y aura aucune conséquence, en fait, qu'on qu ne pourra pas changer, mm -hmm. euh, changer l'avenir. Oui, ouais. alors il y a aussi une question qui est très étudiée euh, sur le, la compatibilité ou l'incompatibilité entre le libre-arbitre et le déterminisme. Alors, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le détail de ces études, parce que ce serait vraiment beaucoup trop long, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à ces questions-là.
1: Est-ce euh, 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 que oui. tu peux, du coup, expliquer ce que c'est que le, 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 comp le compatibilisme C'est en gros cette idée qu'on peut croire à la liberté euh, et au déterminisme en même temps, quelque chose comme ça Alors, il well,
2: y, y a aussi différentes formes de compatibilisme, mais traditionnellement, c'est l'idée que c'est euh, admettre que, que l'on vive dans un monde déter déterministe, tout en ayant quand même la possibilité de pouvoir faire des choix. Donc c'est en fait concilier le déterminisme et le libre arbitre. Donc il y a certains philosophes euh, qui, qui défendent cette position-là, tandis qu'il y en a d'autres qui disent que du moment, euh, ce qu'on peut appeler les incompatibilistes, que du moment qu'on vit dans un univers déterministe, euh, en fait, on n'a aucune possibilité d'avoir du, 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 du libre arbitre et de la responsabilité morale. Donc ça, c'est caricaturer un peu, bien sûr c'est beaucoup plus complexe, mais c'est ça l'idée. Et en fait, euh, ça va dépendre aussi de la définition que l'on donne du libre-arbitre. Parce que, en fait, suivant la définition que l'on prend, euh, on a des définitions plus ou moins restreintes du, du libre-arbitre. Et, euh, Et
0: est-ce oui est que vous, vous vous basez sur une définition précise dans le cadre de votre travail, du coup, comme ça on peut un peu euh, cibler euh, la définition
2: Alors nous, on va se baser sur conception euh, hors du, du libre-arbitre. Donc on va pour ça utiliser des échelles de mesure euh, de, de la croyance au libre-arbitre donc euh, qui, qui ont été conçues spécifiquement pour, pour tester ça chez les personnes qui sont non spécialistes. Euh, mmh. Alors bien sûr, certains philosophes critiquent ces échelles, mais on y reviendra peut-être plus, plus tard. Et, mmh. euh, alors une chose aussi importante sur, pour cette année pour cette question, euh, en psychologie, ce qui va nous intéresser, c'est euh, l'expérience subjective du libre-arbitre, la croyance au libre-arbitre, plus que la réalité euh, de ce libre-arbitre. Bien sûr, en psychologie, on n'est pas déconnecté des réflexions qui sont issues de, de philosophie et de discipline. Mais c'est simplement que nous, ce qui va vraiment nous, nous intéresser, c'est n'est euh, euh, pas est-ce qu'on dispose ou non d'un libre-arbitre, mais plutôt euh, est-ce que les gens euh, y croient plus ou moins Quelles sont les conséquences de ces croyances euh, Quelles sont les déterminants de ces croyances Et avec quoi c'est associé
1: Donc c'est un petit peu... Euh... Euh, le choix qui est fait, c'est de, de s'intéresser finalement à qu'est-ce qui amène les gens à croire au libre-arbitre et qu est -ce, quelles conséquences est-ce que cette croyance peut avoir sur leur comportement, leur croyance, euh, etc. Oui. oui,
2: et par extension, c'est quelle fonction remplit ces euh, croyances À quoi servent ces croyances Ça permet aussi de répondre ça de manière un peu plus indirecte, mais j'y reviendrai plus tard. Effectivement.
1: Ok, ça va. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à, à ce sujet de recherche oui. Alors, Qui ça, est, est assez est... éloigné de tes, de tes intérêts oui. initiaux, on va dire, pour la psychologie sociale du complotisme
2: Alors c'est une très bonne question, et en fait en, en répondant, on va voir que c'est quand même en, vraiment en lien avec mes intérêts initiaux, parce que j'ai découvert, j'étais en L2 euh, psychologie à l'université Grenoble-Alpes, c'était en 2009, donc il y a quasiment un peu plus de 10 ans, et j'assistais à un cours de psychologie sociale, et il y a le prof qui euh, présente en fait des travaux de Kathleen Voss et Jonathan Schuller euh, sur l'effet du doute vis-à-vis -vis de l'existence du libre-arbitre sur euh, les comportements de triche. Et pour moi, en fait, euh, j'ai été fasciné par ces, cette recherche parce que j'ignorais totalement qu'il y avait des recherches euh, sur ce sujet. Donc c'est un nouvel univers qui s'est ouvert devant moi. Je dis « Waouh, il y a des recherches là-dessus » Ça m'a passionné. Alors, et pour la petite anecdote, euh, bah, ce prof, c'est Dominique Muller qui a été en fait mon directeur de mémoire euh, en master 1 et master 2, et aussi mon directeur de thèse. Et je dis que c'est en fait en lien avec mes intérêts initiaux, parce qu'en master 1 et en master 2, j'ai travaillé sur ces, cette croyance au libre arbitre. Euh, notamment, plus précisément, en M1, c'était sur le lien entre croyance au déterminisme et pardon. Et en fin de compte, mmh. voilà, euh, j'ai découvert tout ce, ce champ de recherche, recherche en, fait, en suivant simplement un cours de psychologie sociale. Et c'est depuis que j'ai découvert ça, enfin, voilà, j'ai dit, j'ai envie de travailler là-dessus. c'était ça, ce sur ah, quoi j'avais envie donc de travailler. C'est intéressant.
1: Oui. Tu t'es intéressé au euh, euh, à la question du déterminisme avant de t'intéresser oui. à ton sujet de thèse, en fait. Exactement, ah, oui. oui. Euh,
0: ben, justement, vous, c'était en L2, donc moi, c'est en MA2 mm -hmm. que je découvre ce champ de recherche. Euh, et je me demandais de comment on peut l'étudier de façon scientifique, vu que c'est des idées philosophiques. Euh, que vous expliquez, le libre-arbitre libre ou le déterminisme Est-ce que c'est pas au-delà, justement, du domaine de la science
2: Alors, je répondrais que c'est n'est pas au-delà du domaine de la science parce que à aucun moment donné, on est en train de dire euh, « voilà, euh, le, le libre-arbitre existe ou le libre-arbitre n'existe pas ». On s'intéresse on on aux représentations des personnes sur ces questions-là. Et pour faire un parallèle, alors là, bon, c'est un peu... un.. <rire> comment, comment on peut dire ça <rire> C'est une déformation professionnelle, mais ça, ça m'amène aussi à parler de la croyance aux théories du complot, parce que c'est un peu la même chose, c'est un peu le même cadre. Quand on s'intéresse aux croyances aux théories du complot, euh, euh, à aucun moment donné, on est en train de dire « il y a un complot, ou il n'y a pas de complot ». C'est un peu la même chose pour le libre-arbitre. Euh, le fait de s'intéresser aux représentations des, des individus, c'est toute une autre question que celle de la réalité du, du phénomène auquel on s'intéresse, enfin de, de l'objet de la croyance. Et euh, donc voilà, c'est pour, pour ça qu'en fait, comme n'importe quelle, euh, quelle croyance, euh, si on l'étudie en tant que croyance, euh, ce n'est pas incompatible avec, euh, avec euh, une, la méthode scientifique.
0: Et donc la grande question qui nous perturbe mmh. aujourd'hui, c'est sommes-nous réellement libres Qu'est-ce euh, qu que vos recherches ont découvert là-dessus
2: alors, ouais. Alors c'est une grande question, mais euh, si on, on en reste au niveau psychologique, euh, une conclusion qui est assez forte, c'est que le, la croyance au libre-arbitre, c'est la croyance par défaut. Euh, en fait, la plupart du temps, quand on mesure les croyances au libre-arbitre, c'est euh, les gens scorent assez haut sur ces échelles. Et je vais expliquer un peu plus tard euh, dans quelle mesure c'est quelque chose de fondamental. Euh, donc, ça a été étudié dans différentes cultures notamment donc pas que dans les, les cultures occidentales et euh, il y a une sorte de il y a des récents travaux qui montrent qu'il y a une sorte de désirabilité sociale ou de pression culturelle à afficher aussi une croyance au libre arbitre. Euh, et c'est pas euh, cette croyance au libre arbitre par défaut, c'est pas euh, quelque chose d'anodin, il y a aussi des raisons euh, très fortes euh, au niveau culturel, ne, notre système par exemple judiciaire, euh, la manière dont on raisonne dans la vie de tous les jours. Un, un, un des fondements, c'est euh, considérer que les gens euh, disposent d'un libre-arbitre. C'est vraiment au fondement, en fait, de la manière euh, dont, euh, dont le système judiciaire, euh, dont euh, la, la, la psychologie humaine euh, fonctionne. Et c'est pour ça que ça... Alors peut-être que je déborde sur une question euh, qui va arriver plus tard, mais c'est pour ça que c'est euh, un sujet vraiment... Euh, qui a vraiment intéressé les, les psychologues sociaux euh, en général. Parce que, en fait... Euh, Lorsqu'il y a des recherches, par exemple en neuropsychologie, en neurosciences, euh, ou en psychologie cognitive, ou même en psychologie sociale, qui nous amènent à penser qu'on voilà, est moins libre que ce que l'on pensait être au départ, on est, on est victime d'influence, etc., les gens euh, peuvent commencer à douter du libre-arbitre. Que ce doute vis-à-vis -vis du libre-arbitre va entraîner des conséquences euh, sociétales euh, assez négatives. En quelque sorte que les gens vont dire, vu qu'on n'est pas libre, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi. Donc les gens deviennent vraiment cyniques et nihilistes. C'est un peu ça le, la crainte d'une certaine, euh, certaine catégorie de, de chercheurs. C'est loin d'être partagé. Et c'est pour ça qu'à la base, ça a motivé euh, les recherches que, que j'ai citées tout à l'heure de Voss et, et Schooler sur l'effet le, de la triche. Et plus généralement, pas mal d'études sur le lien entre croyance au libre-arbitre et comportement moraux. Je vais euh, tout à l'heure ça, rentrer dans, plus dans le détail, mais simplement euh, la raison pour laquelle, en fait, euh, c'est euh, quelque chose d'important euh, à étudier. Mais ça ne répond pas à la question, euh, enfin, la question qui m'a été posée, c'est « est-ce qu'on est, est qu a le libre arbitre ou non ?». C'est une question extra, extra, extrêmement complexe. Moi, je ne prétends pas avoir la réponse. Je sais juste qu'il y a eu des recherches en neurosciences, hum, vous avez dû sûrement entendre parler de, de l'IBET dans les années 80, vous savez, c'est une expérience assez fameuse dans laquelle il euh, des. Euh, on a mesuré les signaux EEG. Donc, les, avec avec un EEG, on a mesuré les signaux électriques dans le cerveau. Euh, et euh, ah, excusez-moi oui. de vous
0: couper, mais du coup pour euh, nos auditeurs ou auditrices, pour vous expliquer, c'est quoi EEG
2: euh, Un électroencéphalogramme. Alors, je suis pas du tout. Enfin, euh, je précise que je suis pas du tout euh, spécialiste de neuropsychologie, mais c'est juste qu'en fait, une euh, un outil pour mesurer les signaux électriques à la surface du cerveau. J'espère que je. Que je ne dis pas trop de bêtises par rapport à ça, hein, sachant que je ne suis pas du tout euh, spécialiste. Et euh, dans cette étude euh, qui a énormément fait parler d'elle, ce qui se passait, c'est qu'on on a remarqué qu'il y avait un signal électrique qui apparaissait euh, avant même que les personnes euh, avaient pris conscience de prendre une décision. Donc en quelque sorte, le, le cerveau en fait déclenchait un signal avant même que la personne avait conscience euh, de prendre une décision. Et... Euh, donc, euh, alors, cette étude, bien sûr, elle a, il y a eu des multiples interprétations, des multiples tentatives de réplication. Euh, voilà, c'est juste que cette étude-là, elle a pour pas mal de gens, a été interprétée comme le, la preuve, entre guillemets, qu'il n'y avait pas de libre-arbitre. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout euh, de, dans la recherche moderne. C'est vraiment remis en question. Ce n'est pas avec une seule étude qu'on va pouvoir remettre en question l'existence du libre-arbitre. Mais par contre, ça a des conséquences parce que, il y a des études qui ont montré que le simple fait d'amener les gens à lire des, des articles de neurosciences qui traitent de la question de, de, des influences comportementales, etc., ben ça réduit de manière temporaire la croyance au libre-arbitre. Donc c'est pour ça que les chercheurs se sont vraiment intéressés à ces questions. Et une autre question
0: que j'avais aussi par rapport... Euh, vous, avez, vous avez expliqué que le libre-arbitre, finalement, ça se retrouve dans différentes cultures. Et tout à l'heure, vous avez parlé de déterminisme divin. Donc je voulais savoir le lien entre, justement, les croyances religieuses et ce libre-arbitre. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça
2: Alors, euh, en fait, il y a des, dans la, la plupart des études qui ont mesuré le lien entre religiosité et croyance au libre-arbitre. Effectivement, on retrouve un, un lien positif entre euh, croyance au libre-arbitre et religiosité, dans le sens où plus les gens euh, rapportent être religieux, et euh, plus ils rapportent une croyance élevée au libre-arbitre. Alors par contre, un, un petit bémol, euh, une nuance que j'ai pas pu ajouter tout à l'heure, mais qui est quand même importante... C'est quand. Là, c'est une, une recherche très récente qui va sortir euh, en 2021, donc euh, dans Constitutionalist and Cognition, et qui en fait ont étudié euh, le, le sens du mot libre arbitre dans d'autres cultures, notamment en Asie, par exemple, en Chine et en Mongolie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait, un, qu y avait un, une sorte de généralisation abusive de la part des personnes qui faisaient des recherches sur ces questions-là parce qu'il euh, y a une sorte de biais, euh, alors, biais occidental, dans le sens où la plupart des études ont été menées euh, dans les pays euh, euh, occidentaux. Alors, en psychologie, on utilise le terme, euh, l'acronyme WERD, pour définir les, les participants qui viennent des pays euh, occidentaux, é, éduqués, euh, industrialisés, riches et démocrates. Donc, la plupart des, des, études, des participants de, de nos études en psychologie viennent de, des pays qui, sont, euh, euh, qui correspondent à ces caractéristiques. Et ce qui fait qu'en fait, on... Euh, un, une limite, est qui n'est pas propre à la question sur euh, les recherches sur les croyances au libre arbitre, mais en, en général en psychologie, c'est qu'on a tendance à généraliser à partir de ces seules recherches, alors qu'en fait, et ça c'est pour ça que c'est super intéressant, dans cette euh, recherche en question qui va sortir, de, qui va sortir en 2021, c'est qu'on se rend compte que euh, c'est loin d'être quelque chose d'universel. La notion de libre arbitre, elle n'a elle a pas déjà le même sens. Euh, en fonction des, de la région du globe euh, à laquelle on s'intéresse. Et donc ça, c'est une des limites de, de, de ces, ces études-là. Donc votre question m'a permis d'aborder ce point-là que je voulais aussi aborder tout à l'heure.
0: Toujours sur la question du libre-arbitre, euh, j'ai vu que tu as participé en 2016 à une recherche sur le lien entre passion amoureuse, déterminisme et croyance au libre-arbitre. Voilà un sujet susceptible d'intéresser les auditeurs et auditrices, pourrait-il euh, en dire deux mots
2: Alors au, au premier abord, ça peut être très bizarre. On se dit, mais qu qui, quel rapport entre passion amoureuse et croyance au libre arbitre C'est euh, l'utilisation des moyens pharmacologiques pour euh, modifier nos, nos sentiments, nos émotions. Et euh, donc c'est des, des questions qui sont traitées, euh, qui sont traitées en, en, en neuroéthique, par exemple. Et euh, voilà. Et il y a des, des philosophes qui s'opposent à ces, ces techniques-là, à l'utilisation de ces techniques-là, parce qu'ils disent que l'amour ne serait plus authentique s'il est manipulé par un, un agent chimique, pharmacochimique. Et euh, alors encore une fois, après deux fils en aiguille, on en est venu à, à se poser la question sur le lien entre liberté et euh, amour passionnel. Et c'est là, là que tout a démarré. Donc, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, une tension entre deux deux hypothèses. Euh, qui, sont, euh, qui peuvent paraître incompatibles ou qui, qui peuvent être opposés, C'est l'idée euh, que euh, dans, dans, la, dans, dans le sentiment amoureux, dans, dans l'amour, il, euh, il y a une part d'absence de liberté parce que ce n'est pas quelque chose qui se décide, euh, qui est, qui est sur commande en fait. Donc ce n'est pas l'objet d'une décision con, consciente. Par exemple, on ne on on décide pas de tomber amoureux. Euh, et il y a aussi l'idée que c'est un phénomène passif. Euh, avec une, euh, par exemple une libération d'ocytosine, l'hormone de l'amour. Donc il y a quelque chose de, de contraint et déterminé dans l'idée d'amour. Donc d'une part, il y a ça. Et c'est en tension avec une autre idée, euh, d'idée qu'en fait, euh, on entend souvent par exemple dans, dans les métaphores que l'amour donne des ailes, que ça ouvre des possibilités, que c'est lié à, à, à la liberté. Euh, et donc voilà, euh, on, on se pose la question, euh, qu'en est-il euh, si on mesure le lien entre euh, amour passionnel et euh, croyance au libre-arbitre, au déterminisme, qu'est-ce qu'on va observer euh, au niveau de ces relations-là Donc ça, c'était ce qui a motivé le, la réalisation de notre étude. Est-ce que vous voulez que je détaille maintenant un peu les, euh, enfin, rapidement les études et les résultats
1: euh, mais, rapidement euh, les résultats les généraux mais aussi oui. il y a une question, une question qui me brûle les lèvres c'est comment est-ce qu'on mesure l'amour passionnel oui alors...
0: et, et une autre question si je peux rajouter à cette mmh. question là c'est parce que j'ai vu que dans l'article vous faites la différence entre l'amour enfin euh, c'est pas transi mais euh, un, amour, euh, un autre type d'amour et l'amour passionnel alors et donc du coup ouais. euh, peut-être ce serait intéressant de savoir pourquoi c'est typiquement l'amour passionnel qui convient à cette étude là
2: alors, dans la définition qu'on a prise d'amour passionnel, c'est « état d'intense, désir d'union avec une autre personne ». Donc c'est ça le, la définition qu'on a, qu a prise. Et euh, pourquoi avoir choisi « amour passionnel » et pas d'autres types d'amour Parce qu'effectivement, il y a différents types d'amour. C'est qu'en fait, hum, on, on, a, on est parti sur l'aspect plus intense en fait, de, du, du sentiment amoureux. Euh, ce qui nous paraissait le, le plus intéressant au moment de, de, de faire cette étude, et ça, ça rejoint aussi la question de comment on, a, on, on mesure ça alors c'est vrai que ça peut paraître très très bizarre donc en fait ce qui se passe c'est qu'on demande à, à une personne donc on pose une série de questions à, aux participants où en fait euh, les participants doivent compléter euh, dans un petit cadre le nom de la personne euh, à laquelle ils sont en train de penser donc ça peut être une personne qu'ils qu aiment actuellement ou qu'ils ont aimé par le passé et on leur demande, euh, euh, voilà, on leur pose différentes questions Vis-à-vis -vis de cette personne-là. Donc j'essaie de voir si j'ai pas un exemple précis de, de question parce que ça peut paraître. Euh, euh, voilà, par exemple, personne, je, je traduis en français parce que c'est en anglais, hein. personne ne peut aimer entre, entre crochets nom de la personne plus que je, que je l'ai aimé. Euh, ou euh, je, je, je ressens un, un sentiment d'attraction extrêmement puissant pour entre crochets nom de la personne. Donc en fait, il y a différentes questions qui ont été posées et toutes tournées autour d'une personne à laquelle on a demandé aux gens de, enfin, une personne à laquelle on a demandé aux personnes participant de l'étude de penser. Et les conclusions de l'étude, donc ça a été trois études différentes, des études corrélationnelles. On s'est rendu compte qu'il y avait deux résultats principaux. Donc premièrement, il y avait un lien positif entre croyance au libre arbitre et sentiment d'amour passionnel donc en contrôlant plusieurs paramètres aussi, donc on a pris en compte différentes variables qui peuvent aussi expliquer ce sentiment d'amour passionnel, et aussi, en même temps, et c'est ça qui peut paraître un peu intriguant, croyance au déterminisme et euh, amour passionnel. Donc les deux, en fait, euh, corrèlent positivement avec amour passionnel, donc euh, même si, au, au niveau descriptif, euh, on observe qu'il y a un lien plus fort euh, entre amour passionnel et croyance au libre-arbitre plus que amour passionnel et croyance au déterminisme.
0: Juste un petit mot sur la corrélation positive, parce que pour être sûr qu que oui, tous ah nos oui. auditeurs auditrices sont clairs avec ces oui. termes-là.
2: Alors, oui, corrélation positive, c'est association, un lien positif entre, entre ces deux euh, de variables. Alors, il y a, y a des limites euh, à ces études. Déjà, on ne peut pas conclure de manière causale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir est-ce que c'est le fait de ressentir de l'amour qui va modifier notre croyance générale au libre-arbitre, au déterminisme, ou est-ce que c'est l'inverse euh, ou est-ce que c'est encore d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce, ce lien-là Bon, c'est une première tentative.
1: Oui. C'est déjà très intéressant de voir qu'on peut euh, voilà, partir de quelque chose, d'un débat qui oui. peut paraître initialement être une, un questionnement de philosophe euh, dans oui. sa tour d'ivoire, mais, mais en arriver à réfléchir à, la question, à une question qui concerne tout un chacun, à savoir oui. euh, la passion amoureuse et ouais. Euh, ouais. donc c'est une chouette entrée en matière, pour, un chouette exemple de, de recherche mm. euh, bah, qui, oui de, de, de philosophie expérimentale en fait oui. et Alors, euh, ouais. on va peut-être prendre un autre exemple plus récent mm. euh, dont on va parler relativement rapidement euh, mm. parce qu'on n'a plus énormément de temps mais euh, donc tu as récemment tu as participé à une recherche sur les liens entre donc euh, euh, attribution libre arbitre c'est-à-dire le fait de juger que quelqu'un euh, fait usage de son libre arbitre et euh, quelque chose qu'on appelle l'effet d'exceptionnalité. Bon, c'est pas super clair dit comme ça, donc est-ce que tu pourrais un petit peu euh, peut-être expliquer euh, cette recherche, peut-être déjà expliquer ce que c'est que l'effet d'exceptionnalité, et oui. peut-être, euh, euh, en lisant le papier, j'ai trouvé l'expérience euh, sur euh, l'univers déterministe et l'univers indéterminé euh, particulièrement intéressante et amusante, donc peut-être que tu pourrais euh, vite euh, expliquer ouais, ouais. un petit peu aux éditeurs.
2: Donc, euh, déjà, ce qu'on appelle l'effet d'exceptionnalité classiquement, euh, c'est euh, une expérience euh, assez connue où il euh, y a une personne qui, euh, je sais pas, qui, exemple, qui rentre du travail et elle, elle fait un accident. Et en fait, il y a deux variantes de ce, de, cette, euh, de ce scénario. Soit la personne, en fait, conduisait sur le chemin habituel, qu'elle prend l'empreinte tous les jours, ou soit, exceptionnellement, la personne a changé d'itinéraire et après notre itinéraire. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les participants euh, attribuent plus de regrets à la personne qui a, qui a donc subi l'accident en ayant pris une décision exceptionnelle plutôt que dans la situation habituelle. C'est ça qu'on appelle classiquement l'effet d'exceptionnalité, qu'on ressent plus de regrets et qu'on attribue plus de regrets lorsqu'on euh, lorsqu euh, lorsqu lorsqu prend une décision qui, euh, qui débouche sur une, sur une conséquence négative et lorsque cette décision donc, elle est elle est fruit d'une décision exceptionnelle plutôt que quelque chose d'habituel. C'est ça l'effet d'exceptionnalité. Et euh, donc, dans, oui.
1: Non, 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 non. vas-y, continue, continue. Et, et, et dans
2: cette recherche, c'était dans le cadre, euh, c'est un étudiant de Master 2, Adrien Fillon, qui faisait son, son mémoire avec moi. Et euh, donc, on a eu aussi deux collaborateurs, Gilad Fellman et Aoni Bala, Et euh, en fait, on a voulu étendre ce, ce résultat-là à l'attribution de libre arbitre. Euh, et euh, en fait on a réalisé que euh, c'est pas seulement l'attribution on, on, on pense pas que seulement les gens ont plus de, euh, ressentent plus de regrets lorsqu'ils se comportent de manière exceptionnelle comparativement euh, lorsqu'ils se comportent de manière habituelle mais aussi attribuent plus de libre arbitre et de euh, responsabilité morale et donc on a, on a trouvé ça au travers de trois études donc là je vais vraiment très vite je sais pas si c'est compréhensible pour les gens totalement extérieurs parce
1: que c'est... Oui, je voulais peut-être juste essayer de reformuler, justement, rapidement. Après, c'est vrai que c'est difficile de parler rapidement de ça. Mais donc, en gros, c'est cette idée que euh, si je romps la, si je, si je la routine, euh, une routine que j'ai, par exemple, je sais pas, moi, tous les jours, oui, prendre un chemin A plutôt qu'un chemin, qu chemin B, et qu'un jour, je décide de briser la routine, de faire une autre décision, s'il m'arrive une tuile à ce moment-là, J'aurais davantage de regrets que s'il m'était arrivé, une que, que il arrivé quelque que la, la même tuile, mais en euh, poursuivant le chemin oui. ordinaire. En fait. Exactement. un enfin, oui, oui. peu cette idée qu'en sortant de la routine, c'est comme si j'avais pris une décision que j'avais euh, bah, selon l'expérience que vous avez faite. J'affirme mon libre arbitre en quelque sorte mmh. en, euh, en, en m'écartant de mes, de, de mes schémas habituels. Oui. Il se passe quelque chose de négatif, donc du coup, plus de culpabilité, plus de, plus de responsabilité. Hum. Mmh.
2: C'est ça l'idée, exactement. Alors ça, 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 ça s'insère dans un cadre plus large que j'aimerais peut-être aborder rapidement, enfin si on a un peu le temps.
1: Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Parce qu'en fait, il y a plusieurs interprétations dans la littérature sur l'explication de qu'est-ce qui motive les gens à croire au libre-arbitre. Donc il y a une, moti une motivation qui est très, très étudiée, c'est l'idée que ça permet de justifier la punition. Alors je sais que ça peut paraître très bizarre, mais il y a une grande série d'études qui montrent que euh, le libre-arbitre peut servir, la croyance au libre-arbitre peut servir comme outil pour euh, en fait, blâmer les, les individus qui ont agi de manière euh, immorale. Euh, en fait, c'est un, un outil pratique parce que euh, simplement si une personne se comporte de manière immorale, on va avoir tendance à lui attribuer plus de libre-arbitre que si la même personne se comporte de manière morale. Et selon certains cherche,
0: vous avez un exemple pour illustrer ça
2: euh, bah, typiquement, euh, alors attendez, si vous, euh, si on fait lire en fait un, un article, euh, fait lire un article de euh, qui euh, relate en fait quelqu'un qui a commis un, un méfait, euh, comparativement à un autre article euh, d'une personne qui commet un acte neutre ou euh, un acte positif. Euh, ça va augmenter euh, le libre arbitre qu'on va attribuer à cette personne qui a commis un, un acte, un, un méfait en fait. Et en fait ça, ça va, expliquer, ça va être expliqué en partie par le désir de punir la personne qui a, qui a commis un, un, un acte immoral. Et donc il y a... Ça, ça rej... Oui,
1: -y. Ça, ça rejoint en fait ce que tu disais au début, euh, au début de, de l'entretien par rapport à l'aspect juridique, enfin l'intérêt juridique du libre arbitre. En fait, c'est l'idée que si les personnes sont libres de leurs actes, eh ben euh, ils sont punissables s'ils font, s'ils commettent des actes répréhensibles. Et là, c'est assez intéressant parce que ça renverse en quelque sorte, ça oui, renverse exactement. en quelque sorte la perspective. C'est l'idée que si la personne, si la personne commet un acte répréhensible, c'est donc bien qu'elle est libre. c'est assez intéressant.
2: Oui, alors, et c'est pour ça justement qu'il y a un, un, un lien aussi et ça, ça rejoint cette idée. Euh, un lien positif entre euh, euh, ce qu'on appelle la philosophie de la peine de type rétributiviste, c'est-à-dire qu'en fait on veut viser une proportionnalité de la sévérité d'une peine et de la, sanction, euh, de la sanction avec la gravité du crime, et euh, la confiance au libre-arbitre. Plus simplement, euh, les gens qui croient plus au libre-arbitre ont tendance à attribuer des peines plus, euh, plus lourdes, plus longues, euh, pour euh, répondre face à un délit par exemple. Et c'est euh, euh, compatible, en fait, c'est une, euh, une croyance qui est compatible avec ce type de, de philosophie de la peine, en fait.
1: Eh ben, merci beaucoup, Anthony euh, Anthony Je ben, vous remercie. Donc. Merci euh, Merci beaucoup pour, pour, pour toutes ces informations, pour euh, ce, ce, très, ce très plaisant entretien. Ben, on, on vous souhaite une très bonne continuation dans vos recherches, et on vous dit à bientôt. Merci, de euh, de euh, à, à bientôt. Sur 1000 grammes de savoir. À bientôt. Merci.
0: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du CESCU, Center of Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Leveau, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du podcast milgram.ulb.be N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à mcescu ou par mail via 1000 savoir à gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify, Soundcloud ou via votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois